1: Cada domingo de 12 del mediodía a una de la tarde en la más interactiva Modo Opinión, una propuesta informativa donde podrás conocer los temas de actualidad política, empresarial, social y cultural debatidos desde otra perspectiva. Modo Opinión, una propuesta informativa diferente. Domingo de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Por Sol, la más interactiva. Muy buenas tardes, señoras
2: y señores. En modo Opinión, por Sol, 106.5 FM. Como cada domingo, nosotros, los cerradores de la semana, los Mariano Rivera de los domingos. Aquí cerramos con las noticias y ponemos en agenda las noticias que se van a discutir los lunes en la mañana. Y si no, lo pueden mirar en nuestro video en el canal de YouTube de RCC Media y de Sol. Y se van a dar cuenta. También, no olviden comentar en las redes sociales y también en el chatbox de Sol 106.5. Jonathan Cabrera con ustedes. Como cada domingo, contento. Un saludo a todos los dominicanos y dominicanas que se encuentran no solo en la República Dominicana, sino también en las islas del Caribe, en la costa este de los Estados Unidos. Esos que van conduciendo, hay muchos que son camioneros y que van y, y, y no sueltan a sol porque se mantienen informados de lo que va pasando aquí y también los dominicanos de Europa. Hoy tenemos un tema candente, se está conociendo. La medida de coerción del caso Falcón en Santiago Y damos la bienvenida Señores a nuestro compañero Samuel Cena y
3: Julia Muñoz Alegre Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan Como cada domingo, esto es Modo Opinión El programa dominical más importante De la radio dominicana eh, ex, Deseándoles Un excelente fin de semana Y exhortándoles como cada domingo Que participen de, de nuestros debates De nuestro panel Que para nosotros es de suma importancia Muy buenas tardes Julia
0: Muy buenas Buenas feliz domingo para todos. Hoy ya a 12 de septiembre estuve celebrando mi cumpleaños. Agradecerles a todos los que de alguna manera me han expresado su cariño y su eh, apoyo sincero en este en estas vísperas de mi cumpleaños. No he podido responderles a todos, pero sí agradezco ese cariño y ese seguimiento que me dan. de no,
2: por que tú te das a querer, Julia. Estoy muy
0: Gracias a Dios por cumplir un nuevo año de vida y de poder seguir cumpliendo su propósito aquí en la Tierra. De igual, manera, de igual manera, es importante destacar eh, a los que nos están sintonizando, hoy tenemos un programa con una primicia y tenemos un invitado especial, así que nosotros abriremos los teléfonos más adelante. Para así, que es, así es, así es.
2: Vamos, vamos a iniciar con las noticias, Julia, arranca ahí mismo.
0: Así es. Eh, la Operación Falcón. Red traficaba hasta 2.500 kilos de cocaína a la semana a Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. La red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la operación Falcón. ¿Por qué le pusieron Falcón? ¿Eh? ¿Por qué le pusieron Falcón? Sabrá
2: Dios. Porque a, 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 había un narco en, en cubano, Miami, que era el... el, el que era apellido Falcón, pero no entiendo por qué.
0: Ahora se están poniendo los, esos nombres tan peculiares que generan, al Ministerio Público? Muy medi generan mucho interés mediático en la población. Traficaban al menos 2.500 kilos de cocaína a la semana desde el año 2002. O sea que eso también viene de la pasada gestión. Lo que llevó a este grupo a acumular inversiones.
2: No, la, la pasada gestión de dinero, no son casi 10 años traficando droga.
0: Acumular inversiones de dinero ilícito por lo menos 100 mil millones de pesos. La información la ofreció la Procuraduría General de la República en un comunicado en el que estiman que los integrantes de la red lavaron cuantiosas sumas de dineros y traficaron cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de 500 millones de dólares producto de esta actividad. A mí lo que me llama la atención de esto es que hay una nueva ley de lavado de activos.
2: Y extinción de dominio
0: que es muy, muy, muy severa, muy estricta. Entonces, ¿cómo se movía tanto dinero la con eso Porque se está
2: discutiendo, bueno. Se oh, está discutiendo. Oh, o sea, la, la, llama la ley de extinción atención de dominio que de eso se, ley se ley está discutiendo, pero eh, con la de lavado nueva. de activos, cuando yo leí ahí la cantidad de propiedades que tiene uno en Santiago, yo dije, pero ley? ven acá. Y tú esto, cuarto. Ahí, ahí me enseñaron una foto y Ricardo Rojas León subió una foto eh, de unos fajos de billetes de 100 Donde se hablaba de 4.3 millones de dólares
0: ¿Qué ha pasado con en, de la autoridad? encontraron en esto?
2: eso Vamos, continuamos
3: Continuamos eh, Dejan en libertad a Dianabel Gómez Tras no resultar vinculada por el, por el momento En la investigación contra el lavado de activos y narcotráfico Denominada Operación Falcón La presentadora Dianabel Gómez fue dejada en libertad Diana Bell fue arrestada ayer, eh, antes de ayer presuntamente por el vínculo sentimental que tenía con uno de los imputados de la operación Falcón. En esta semana ha salido a colación una entrevista que concedió a la presentadora al programa Más Roberto, en la que afirmaba que era socio de un dealer. Santelices reveló que se trataba de una información falsa que dio la comunicadora para promocionar el negocio de quien fuera su pareja en ese entonces. Hay algo importante que resaltar y que yo me he quedado pensando eh, sobre eso. La cantidad de personas... Porque esto es porque es sonoro Que no, el ministerio él, público, perdón, que el ministerio público
0: arresta, y después, arresta
3: y después te suelta.
0: Y después averigua. después
3: que te montan en una guagua de que te dan un periplo por todos los medios de comunicación. Pero quién te indemniza. Que dañan
0: tu honra y tu derecho de inocencia. ¿Quién te
3: indemniza moralmente?
0: No, por y, ese hecho. Y a mí lo que más me duele. El ministerio
3: es que, público tiene que actuar con más responsabilidad. Si usted todavía no tiene elementos, pruebas contundente, de que una persona está en un entramado, de que, de que, de que ha cometido actos reñidos a la ley. Señores, sean más profesionales, hagan lo discreto, investiguen y luego procedan. Que cuando ustedes vayan a, a, a arrestar a una persona, a llevarse a una persona de su casa, de su trabajo, sea porque ustedes tienen elementos reales. En un país que se respeta, que haya institucionalidad, ahí hay que indemnizarla por eso.
0: No, y no solamente que han querido utilizar el nombre de ella para en este momento, bueno, llevar la operación y, y es muy feo que el nombre de ella salga a reducir.
3: Porque era la, era la que la más conocida.
0: Pero no importa. Pero, se, pero es, una irresponsabilidad
3: es una irresponsabilidad mayúscula del Ministerio, del Ministerio Público. Público. Y Público. Y el Ministerio Público lo hace mucho eso.
0: Que, y tienen que así mismo como nosotros aplaudimos que sean independientes, que se cumpla la ley, también pedimos un poquito también de seriedad y responsabilidad ante estos actos que el día de mañana puede ser un familiar de nosotros. Y uno, y uno se vea involucrado en que sea situación. El poder
3: que tiene el Ministerio Público de manera irresponsable, como lo está utilizando. Hay que, hay que ponerle ojo. Pero ta también dentro de todo eso, muy bien el tema
2: de que el Ministerio Público, pero también hay unas jóvenes que son muy ambiciosas. Y dentro de sus ambiciones también se ligan con individuos, que si usted se liga con esos individuos y cuando lo agarren, usted sabe lo que se le va a pegar.
3: No, cada quien es eh, cada quien es responsable por el hecho. Pero, ento entonces ella,
2: pero entonces ella es responsable. Por ejemplo, ella... imagínate
3: que tú, un gran empresario, tú tienes una novia pero esa novia tuya no sabe... Que tú estás lavando activos en tus negocios o que tú sí, eres. Eso es muy o que tú, difícil. Que, yo no sé cómo hay personas que se pueden dar no cuenta pagas de eso. impuestos, que tú tratas de evadir y utiliza mecanismos. Está, está bien, pero cuando a ti te allanen, hay que
2: llevarse la presa. Pero en, el, en el, si te, es que tú sabes que eso lo van a llevar a todo el mundo, el que está ahí en ese momento. Es que momento. eso, no, es, pero no, está no, eso mal, no está correcto. Pero, se, pero está bien, yo no te voy a decir que es lo correcto o no. Yo no estoy diciendo que no es correcto o incorrecto. O sea, yo lo que te estoy no, diciendo. No estás hablando de un tema que, social. Que de hay, que un escalar, hay un sin tema Sin importar lo que la fuente de recursos tenga. Porque. Es muy seguro Pero que una muchacha.
0: En
3: el caso de ella no es
2: difícil. No, es porque es que eso es a la vista. Tú haces una auditoría visual tú te das de los cuenta. activos y del movimiento que tiene un tipo. Y tú dices, no, espera, espera, espérate, Don, espérate, espérate. Espérate. Yo, yo, por sabes, ejemplo, yo. Yo, por ejemplo, a mí, yo estoy en un sitio público y van a destapar una mujer y van a tirar fotos. Yo
3: me paro y me voy de ahí. No, no, pero no es solamente. Yo no eso. dejo que nadie me tire Júlia, una foto
0: de que con Porque una que mujer No, no, ni con una botella. No, no, con... no, no el costo un de la
3: símbolo ya. No, no, es el costo de la botella versus.
0: Señora, el, hay gente trabajadora el, pero, que se mete. Sí, me... pero el
3: poder adquisitivo. Vete, sube tu veta. La mayoría de la ¿cuánta gente. ¿Cuánta tú subes? A la gente ¿quiere que quiere no, trabajadora no, Yo
0: no soy ese tipo de persona. Ah,
3: Señores. pero estamos diciendo lo mismo. A la
2: gente que le
3: Pero yo
0: respeto la libertad y lo que la gente quiere hacer con su dinero. No, de hecho,
3: lo hay. Y con su vida, el problema es, Julia, es que hay muchas personas que ostentan una vida pública de, de dispendio, de gasto, que no se corresponde con su actividad comercial. Bueno. ¿Tú me entiendes? Entonces, Bet ese es el problema. Ahora, Bet a lo que yo me refiero ya puntual es al hecho de que el Ministerio Público hace un allanamiento y tiene que tener una orden, primero para el allanamiento, y si encuentra a la persona en ese allanamiento, a la persona que se, tiene, se está buscando se la puede llevar presa. Pero ahí puede haber una fiesta y si yo llego y la, y la persona que tengo que capturar es Julia Muñoz Alegre solamente se va Julia Muñoz Alegre bueno, y aquí, yo, yo te voy a decir un ejemplo, hace
0: entonces, en esas cosas cuando se bueno, cuando se violenta la ley o se abusa se va al defensor del pueblo o sea quién o sea, quién pela?
3: Es que el defensor del pueblo es una figura hace una figura ¿quién que 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 está hace hace
2: 10 días yo estaba en un sitio que me fui a sentar con unos amigos a fumamos un purito y me un trago yo estaba llegué primero llega un tipo en un, 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 un creo que Lamborghini Aventos. Yo, yo de esa vaina no sé Llega una tipa, llega un, un, un tipo mirando, mirándome a mí raro. Digo, qué es esto? Porque yo soy un tipo infeliz, un, un lelo. Oh, y llega otro tipo después de que en un malladen, porque me dicen los nombres de los carros. Yo no sé de esa vaina. Un malladin.
0: ¿Y cómo tú sabes todo eso? Pero,
2: porque me lo dicen. Porque los amigos míos que llegan, yo le digo, no, loco, pero ¿qué es eso? Me dice, no, mira, por el sonido tal y tal. Yeah. Y yo le, yo lo que le dije a ellos, le dije, mire, don. Vamos a pararnos de aquí de esta mesa y vamos a movernos para otro lado. Porque yo estaba justo al lado de esos señores.
4: ¿Cuánto justo va,
2: al lado. ¿cuánto vale un pero espérate: ¿cuánto, no, ¿400 mil dólares. La, la, la auditoría visual. Cuando tú ves los tigres que llegaron en los
3: carros, tú dices: Pero ¿y dónde comprar, van a sacar? ¿Quién tiene para, para comprar, para un comprar un eso? 400 mil dólares en este país. Digo, no. Una élite. Párate y vamos. ¿Y, y ese señor es élite, seguro. ¿no? Mira que ni sé. Te lo aseguro. Párate que no? y
2: vámonos. Pa
3: pero, mi hermano,
2: no? auditoría visual no resistían Emma, los tigres. Si,
3: tú, oye, si a uno lo pusieran como supervisor, de eso que llama Jonathan de la auditoría visual, aquí la cárcel uf, hay, que, hay que sacar agua, sacar a todos los habitantes y constituirle en una cárcel. Pa
2: pasa por ahí, por la Gustavo Mejía Ricala, ahí con, con Churchill, para que tú veas. Pasa por ahí.
3: Señores, ganarse el dinero. Espera, no
2: fácil. Antes de irnos a una pausa, señores, espérate, que esta noticia es muy importante. Se queman mayoría de docentes en la primera etapa del concurso. La, el concurso de oposición docente se inició ayer con las evaluaciones de los postulantes para el nivel de primaria en las 18 regionales y 122 distritos municipales con una participación masiva y denuncia de falta de organización, fallas en la tecnología y una gran cantidad de maestros que no superaron las pruebas. Mientras el viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Rafael Alcántara, asegura que el proceso marchaba de acuerdo a lo previsto y se llevaba. Bueno, viceministro, si marchaba de acuerdo a lo previsto, era que usted estaba claro de que quienes iban a, a, a concursar en ese concurso para maestro era lo que. El, lo, lo, el, iba a utilizar una palabra muy fea. Es como que lo que no saben qué hacer con su vida y se meten a, a maestro. Entonces, la calidad educativa está en manos de esas personas que no tienen la capacitación para ser maestro y precisamente por eso los resultados de estas pruebas, porque el, 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 el oficio de magisterio ya no es honorable. Y te lo puedo decir yo, mi abuela maestra, mi tía directora de una escuela, mi otra tía maestra, cuando yo entré a, 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 a la escuela, al colegio, con cuatro años Ya yo sabía contar, leer y escribir Porque mi abuela se encargó de eso Y eso era un oficio honorable Señores, vamos a una pausa y volvemos
1: Ahora nos ponemos en modo opinión
4: Son 106.5
1: 12,
2: 18 de la tarde y continuamos con Modo Opinión por Sol 106.5 FM, la más interactiva. Jonathan Cabrera, Samuel Sena y Julia Muñoz Alegre. Ahora vamos a darle paso a los comentarios no antes de pasarla. Eh, mira, vamos a llamar a, a Ramón Paulino, un momentito, a Santiago, para que nos diga cómo marcha la cosa en, en la Operación en, Falcón. El, el, sí, la, el, el conocimiento de la medida de coerción de la Operación Falcón. Y damos la palabra a Samuel Sena.
3: Muy buenas tardes, señores. Así como, como hablamos al inicio de, del programa, nos referimos a la noticia más importante que está eh, o que ocurrió durante la semana y que sigue durante el día de hoy en la provincia de Santiago de los Caballeros, y es la Operación Falcón. 86 allanamientos. 27 ¿Qué? personas detenidas, bueno 26 porque ya soltaron a a Dianabel que lamentablemente fue introducida en este caso sin sin tener todas sin el ministerio público tener todas las pruebas es, es una falla grave, es una irresponsabilidad del ministerio público. Pero hay que hay que hacer eh, alusión a lo que está sucediendo, a cómo el narcotráfico señores ha permeado a través de décadas. La sociedad dominicana en sus diferentes sectores En el sector empresarial En el sector, en los sectores sociales En la política En, en, en el ámbito militar Y realmente nosotros tenemos que eh, Analizar El contexto De nuestra sociedad Señores, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Porque nosotros vemos una pérdida de valores Desde, desde todos los ámbitos Desde la música vimos, Hemos visto esta semana cómo se ha generado Una convulsión a través de redes sociales por la famosa cantante Toquicha ya
0: tenemos. Eh,
3: y sus eh, y, 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 y los comentarios que han hecho eh, diferentes personalidades con relación a la pérdida de valores a lo que a lo que estamos viviendo como sociedad la pérdida de principios pero también cómo el Ministerio Público ahora eh, nos pone en evidencia cómo la política a nivel de regidores, de concejales a nivel de alcaldes y, y en el Congreso Nacional está permeada desde hace bastante tiempo, por personas vinculadas al narcotráfico. Y en el pasado nosotros nos referíamos a, a esto, a cómo una persona que quiera aportar a su país, de que quiera ser un candidato pero no tenga los recursos, aunque tenga buenas intenciones y tenga buenas ideas y sea una persona ética y moral, no puede ganar, no puede competir en el, en, en el plano político con estas personas que tienen dinero de sobra para simplemente llegar a estas posiciones y no es aportar al país, sino eh, eh, lograr impunidad y poder seguir realizando sus operaciones. Eso tiene que ser abordado eh, a nivel nacional en el, en el diálogo nacional. Yo creo que con la inclusión en el diálogo nacional ante el Consejo Económico y Social de la modificación de la ley electoral, de alguna manera deberíamos incluir la ley de partidos y todo lo concerniente al financiamiento de las campañas políticas y poder generar, crear filtros que puedan poner límites a los fondos sucios, al dinero, al dinero negro, al dinero del narcotráfico, del lavado de activos. Es, es un momento idóneo para nosotros hacer mejoras y lograr eh, comenzar a limpiar todos nuestros sectores iniciando por la política. Adelante, Franklin. Bien, vamos. Eh,
2: Bien, continuamos señores con modo opinión y ahora pasamos la palabra a Julia Muñoz Alegre.
0: Muchísimas gracias. Voy a hacer dos comentarios breves. Primero, felicitar al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, que en esta semana inició las cátedras de derechos humanos con una interesantísima eh, conversación con uno de los periodistas españoles conocidos, Manuel Campo Vidal, en la cual hablaba sobre el rol de los medios de comunicación en la construcción de una ciudadanía responsable. Y valoro y estamos muy, vamos a decir, expectantes a este nuevo inicio que da la Defensoría del Pueblo con, esta, eh, con este proyecto de Pablo Ulloa a la cabeza. Y valoramos y reconocemos y felicitamos pues, toda la labor y todo el esfuerzo que se está haciendo para no solamente cambiar la imagen que tiene la Defensoría del Pueblo, porque para muchos no es, eh, no es sorpresa, que se tenía un poquito estancado. Y también el rol que tenía, entendían que era como una botella, que no tenía un rol realmente eh, importante. Y eso sí tiene que ver con todo lo que estamos construyendo de los espacios, no solamente públicos, sino también privados. Así que quería felicitar a Pablo Ulloa y a todo su equipo
3: segundo segundo esa felicitación a Pablo. Eh,
0: en este en este nuevo vamos a decir en esta nueva gestión que está haciendo de, de refrescar la imagen y de dar a conocer más allá eh, el trabajo y el rol que tiene un defensor del pueblo en estos momentos tan cruciales de nosotros de construir una eh, sociedad más democrática más abierta pero también más justa apelado a las leyes dominicanas por otro lado cambiando un poquito el escenario eh, esta semana se dio algo muy interesante a nivel internacional que vale la pena pues mencionar y es eh, no es para nada que nosotros como República Dominicana estamos estratégicamente posicionados en la región. Eh, no solamente por la estructura a nivel de aeropuertos, de puertos y también de zonas francas eh, al tener pues la habilidad de contar con muchísimas facilidades comerciales, sino que República Dominicana está siendo destacada a nivel internacional por todos los eh, esfuerzos en materia comercial para elevar la competitividad y convertirnos en un hub del Caribe. Y esta semana se dio algo muy interesante, que se fue un espacio de diálogo interesantísimo llamado el Triángulo del Caribe, que se unieron eh, tanto República Dominicana como Panamá Costa Rica para unir entre los tres países esfuerzos en estrategias comerciales frente a situaciones económicas, políticas y sociales de la región. ¿Por qué menciono esto y por qué vale la pena pues, hablar de este esfuerzo, además de la ventaja que tenemos como New Shore para la atracción de inversiones y de, y de, y de exportación e inversión eh, y de importación en el caso de República Dominicana. Esto es algo importantísimo porque... Aparte de todo lo que se está haciendo en materia comercial de a través de Pro Dominicana y de las diferentes instituciones, eso va a ayudar también a nuestros productores y a nuestros empresarios poder expandirse y poder llegar a nuevos mercados y hacer un poquito más, eh, vamos a decir, asequible los productos dominicanos. Nosotros tenemos la ventaja de no solamente de eh, crear y, y, y producir alimentos que en otros países no se da. Yo hace poco estuve en Puerto Rico y me llamó mucho la atención de cómo también una isla que compartimos ciertas características eh, de, de clima, de, de, de tierra, no, ex, no explotan esas ventajas y República Dominicana lo tiene y tiene que aprovecharse y esto parte también de la reactivación económica. Este es un círculo interesantísimo que hay que darle seguimiento porque eso va también a posicionar a República Dominicana y liderar, y liderar eh, temas estratégicos en la región Frente a todo lo que está pasando En la agenda mundial Importantísimo y reconozco esto Seguiremos hablando un poquito más de lo, lo que trae Este triángulo del Caribe entre estos tres países Y las ventajas Y los aprovechamientos que nosotros podemos darle Importantísimo también para los exportadores Y para los empresarios que y los pequeños y medianos empresarios y productores
4: Bien
2: eh, Vamos ahora Con el comentario mío señores Tramos. Bien, señores, miren, eh, esta semana nos sorprende con, con un escándalo grande. Yo creo que desde cuando Figueroa Agosto no había en la República Dominicana un escándalo de la, de la magnitud que, que estamos viendo con el caso de la Operación Falcón en la República Dominicana. Eh, no es desde ahora que se está hablando de la narcopolítica y de la incursión de gente vinculada al narcotráfico con la, con la política, muchos que han resultado ser eh, elegidos o una manera de limpiar su reputación pues pasan a ser o diputados u otros quieren aspirar u, u otros intentan inclusive ser eh, alcaldes o regidores también en la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Eh, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados termina siendo el reflejo de lo que es un país. Eh, la composición que tú ves, o sea, eh, no necesariamente tú vas a tener eh, honorables diputados de, con eh, doctorados, maestrías y demás, sino que tú vas a tener la representación de la gente normal y común que puede salir de un barrio, pero puede salir de un pueblo también. Y en este caso, eh, nosotros nos vemos con que hay involucrados exdiputados, un actual exfuncionario y también eh, varios diputados actuales eh, salen involucrados. Inclusive hoy sale en la. Yo me voy a limitar simplemente a hablar diputados y no voy a mencionar nombres, porque hasta que la... no hay una sentencia definitiva. Eh, no podemos eh, agarrar y manchar el nombre de gente. Eh, y si salió manchado, pues sea que, que sea mediante una sentencia definitiva. Pero como hoy lo que se van a conocer es medida de coerción y van a continuar los allanamientos, yo me voy a limitar y no voy a mencionar nombres. Sin embargo, lo que quiero decir es que cuando los políticos o, lo, o enganchados a políticos o los arribistas, como lo, bien lo, dirí, lo diría Robert Mitchell, cuando hace sus análisis de sociopolítica, eh, estos arribistas llegan a no tienen ningún tipo de vinculación con los, con los partidos y organizaciones políticas, pero eh, también se enganchan a empresarios, es decir, no tienen un rol real en, en su vida más que estar vinculados con el crimen organizado. ¿Qué pasa con esto? Que la debilidad institucional nos per, eh, permite que esa organización y esa organización que, que sale ahí eh, integrada eh, en, la, en la Operación Falcón, a, a, hablando de 21 personas apresadas, tuviera 10 años operando en la República Dominicana. Y tuviera así, sí, ok, eh, se abre una investigación desde el 2012 con eh, agencias como la DEA de los Estados Unidos y entonces no es de ahora para ahorita que tú vas a interceptar y vas a apresar porque lo que se quiere es saber quiénes son las personas involucradas o quiénes más van involucrando o quiénes son las cabezas detrás de estas organizaciones lo que sí es que el, debemos abogar por mayor, f, mayores filtros en la política porque cuando nosotros vemos estos escándalos el, el Primero afecta a la imagen país y afecta a la imagen país de una manera atroz porque esto es un símbolo del, del, eh, del subdesarrollo porque al tú no tener instituciones fuertes y no aplicar la ley, eh, los, los, la, los partidos políticos eh, sean tan permeables y también ser tan carentes de dinero eh, a quien no le dan que no coja y más si te lo llevan en funda negra. Entonces yo creo que una de las cosas que se tienen que discutir es precisamente cómo llega el dinero del, del financiamiento a los partidos políticos y a la política, la transparencia, que haya una trazabilidad del dinero, una ruta que pueda ser identificada. Porque eh, en definitiva esto es lo que termina debilitando la democracia y de, de, termina debilitando un grupo de personas, pequeños, minoritarios, terminan debilitando el esfuerzo de muchos dominicanos de buena voluntad que sí trabajamos todos los días para tener un país vivible, vivible dentro de todas las carencias que hay. Es un país que nosotros trabajamos diariamente para que sea vivible, para que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros padres, nuestros abuelos pues puedan sentirse en un ambiente de seguridad en la República Dominicana. Eh, hay una economía subyacente que la representa la droga, pero no solo en la República Dominicana, lo está en los Estados Unidos, eh, porque ¿dónde va a parar ese dinero? ¿Dónde van a parar esos dólares? ¿Cuál es el mayor mercado consumidor de drogas? Eh, bueno, por los Estados Unidos, ¿no? Eh, lo que sí es que yo no apelo y no creo, no creo nunca que se vaya a eliminar el tráfico de drogas, pero yo sí creo que se puede reducir a su mínima expresión. También te voy a decir que hay que felicitar a las autoridades, porque han venido asestando golpes contundentes al, nanto, al narcotráfico en la, en, la, en, en la República Dominicana. En el último año son muchos los kilos de droga. Y evidentemente, cuando tú desarticulas una banda, toma tiempo para que se creen otras bandas. Y evidentemente tú comienzas a tener un mayor control de la delincuencia y del crimen organizado en las calles. De manera que eh, vamos a esperar ahorita lo que va a pasar con las medidas de, coerción, coerción de, la, de la que se está conociendo en Santiago con la Operación Falcón, pero sí debemos dar apoyo a, a las autoridades en la persecución de este tipo de crimen organizado pero también, señores, hacer presión social para que los partidos políticos tengan mecanismos más fuertes para poder medir quienes entran a participar de la política. De manera que muchas gracias y Vamos a una pausa, Franklin.
1: Modo opinión presenta la entrevista. Y buenas
2: tardes, continuamos en modo opinión, señores, y ahora tenemos una entrevista sumamente importante. Estamos con el doctor Valentín Medrano. Doctor, buenas tardes. Gusto de saludarle. Samuel Sena, eh, Julia Muñoz Alegre y Jonathan Cabrera aquí en Modo Opinión.
5: Muy buenas tardes. Buen provecho. Bueno, yo creo que aire es lo que ustedes han ingerido hasta ahora. <risa> sí, bueno, así es. <risa> Eso es así. Buen, buen provecho a quien esté escuchando en su casa y degustando su, sus alimentos. Eh, aquí en, en Sol, lo que somos eh, soleados. Que así estamos. es.
2: De, de, usted es eh, miembro sí, de la hija. familia
5: RCC Media. Sí, y, y me siento muy orgulloso de serlo. Es una de las mejores familias. Ahí sí es que verdad que hay abolengo. Sí, así Naceros es, Julio, así doña, es. Doña, doña, oye, 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 la calidad. Julio Martínez Pozo, por ejemplo, en la mañana, Eurica, ustedes los domingos, los muchachos de los sábados. Do, eh, doña Consuelo, Ángel Acosta, sol Don Miguel Guerrero, en el otro lado, Leila Mejía. Por la mañana, Ricardo Nieves, ofrécame. Sí. Estamos hablando el, el doctor Héctor Guerrero Heredia. Dios
4: mío. ¿Sabe que Una gran
5: en, familia.
2: En, en, en modo opinión, los domingos no, nosotros no de, autodenominamos los Mariano Rivera, los cerradores de la semana.
5: Eh, 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 y así es. Definitivamente cierran si la
2: semana con mucha calidad, debe decir. Valentín, exacto. Sí. Va, 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 vamos a entrar muerte.
3: en materia y yo tengo una pregunta que he querido hacértela hace muchísimo tiempo, pero tú no te dejas ver fíjate que tú andas por teléfono y no
5: quieres venir ya presencial, le andas huyendo no, al covid? no, no, no no. yo no, no, había, no, no pude ir póngame para, para otro domingo cualquiera, ah, cual que sea yo voy a estar ahí, porque el problema es que yo tenía un compromiso previo, pero, Perfecto. pero, pero oye, sería para mí un honor estar ahí
3: oye, esta pregunta, ¿qué está pasando sí. con los jueces Valentín, en la República Dominicana, con relación a la imposición de medidas de coerción. ¿Está el populismo penal a su máximo nivel? ¿Tienen miedo los jueces de aplicar la ley?
5: Bueno, tú lo has dicho. y Creo que lo dice, en el fondo, con más conocimiento de causa que yo.
3: Cuidado. Me
5: ha, me ha puesto me ha puesto para que yo diga lo que tú quieres decir. <risa> eh, y no lo que el pueblo quiere oír. Porque obviamente populismo significa, señores, que se hace lo que a los ojos de la mayoría de la gente puede entenderse como, como apreciado, como bueno, pero que no lo es en términos reales. Y lo decimos porque Jesucristo, por ejemplo, fue muerto, crucificado por el populismo penal. Un juez dijo, yo no encuentro culpa en este hombre, yo me voy a lavar la mano porque yo no voy a emitir una sentencia condenatoria. Si ustedes quieren condenarlo, bueno, pues vengan ustedes por aclamación popular, condenenlos ustedes. Y así... Eh, tenemos un ejemplo vivo que eh, representa también la crucifixión, un lema en términos eh, de cristiandad, pero es también el eh, significado de populismo exacerbado, abusivo, arbitrario, el que eh, desconoce las garantías de derecho y para el cual el debido proceso de ley es inexistente. Y es lo que ocurre en la República Dominicana actualmente. Los jueces sí, hay jueces del miedo y hay otros que tienen un chismas de miedo, cuando aparece uno que no tiene miedo, entonces es perseguido.
3: Ese es el malo, Exacto.
5: Ese es el malo, es el que es condenado en los medios de comunicación. Y además están adoquinados. Tú no has visto los programas de televisión, como dicen, yo, yo no ma, me atrevo a asegurar. Yo no puedo creer que ese juez o esa jueza... Vaya a soltar, va a, soltar a fulano. A esa gente. Vaya a... Sí, porque también tiene una campaña sistemática, populismo penal ahora moderno, se usa como herramienta los medios de comunicación tecnológicos avanzados, las redes sociales y los medios de comunicación en general. Y hay gente que amenazan a los jueces, a los amenazan. Ahora bien, cuando el juez da una decisión buena, tú puedes ver cómo lo, lo matan desde el punto de vista moral en, en los mismos medios. Entonces no hay equidad, no hay garantía, no hay seguridad jurídica, y lamentablemente ningún país ha progresado en situaciones similares. Ahora, ningún gobierno, ninguno de la historia, se ha preocupado realmente por solucionar el problema del debido proceso en el sistema de justicia penal de la República Dominicana. Yo tenía una tesis en la universidad que fue descartada inmediatamente. ¿Cómo solucionar el populismo penal a nivel de América Latina? Nosotros tenemos el mismo Código Procesal Penal, se llama Código penal Procesal penal tip cambian los numerales de los artículos de las posiciones en el, en el denominado, en el papel denominado código, pero en definitiva tenemos la misma figura jurídica. Y yo decía, bueno pero mira, un juez de Chile, tú lo pones a conocer el caso Medusa o el caso Coral, a él no le va a importar lo que la gente diga y que fulano de tal en los medios de comunicación hable 20.000 disparates, él va a venir a dar justicia, hay, ay, no hay, no hay, si viene un juez de Argentina por igual, entonces yo hablaba de juez itinerante. Porque juez, no es un itinerante. itinerante. Que se, que un juez así, para los casos de corrupción o casos así, que venga
3: un juez ¿qué de México.
5: ¿Qué le va a importar a un juez de México que aquí digan, en un país eh, 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 tendrá que ser bananero así. caribeño, que digan que él dio una sentencia que no le gustó a la gente? ¿Qué le importa a él? Él se va a basar en lo que dice la norma. ¿Y eso
0: existe actualmente. No, no, o sea, eso, no, eso se eso, hace en eso otros Eso
3: es una idea súper interesante.
5: Eso es, es una propuesta mía. Esa es mi propuesta. Hay que ver el conocimiento de, de la ley americana. Evidentemente. Pero pero, 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 por ejemplo, nosotros tenemos en, en Europa tribunales nacionales y tribunales, eh, vamos a decir, federativos, que son de la, de la comunidad europea. Entonces, okay. eh, eso puede pasar. En los Estados Unidos están las leyes locales las leyes federales. Sí, sí, Valentín,
2: Valentín, una pregunta, y, y, y obligado te lo tengo, y eso no es una propuesta populista, y te digo por qué.
4: No, porque, no, 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 porque... no es populista, es utópica.
2: Ah, ah, es, es utópica, es utópica. Bueno, porque, sí. porque ¿qué pasa? Eh, para que para que un juez chileno, un mexicano, un argentino pueda venir a la República Dominicana, lo primero que tiene que ver, cuando tú mencionas Europa, existe un tratado de integración económica, claro. política y pero, demás. Pero ¿no? nos,
5: nosotros, nosotros no estamos integrados. No estamos integrados. Una, no, comenzando ahí y ahí
2: entra un, un, el tema del derecho internacional público y demás. Pero lo otro es que un juez tendría que, pero que te, pero, pero, pero entender el contexto social de una de una sociedad. El contexto, pero hay, social, hay, no, hay, tiene hay que, hay, hay que, que tener el, es hay que, hay,
5: hay que el problema porque el contexto social es el que te lleva a ti a cometer el populismo, a abrazar el populismo. Tú dices, ah espérate este tipo me parece inocente, pero lamentablemente ahí en Herrera me van a hacer una huelga si yo no lo meto preso. Exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese contexto social es el que mata el debido proceso. Evidentemente. Porque no se le da a cada quien lo que le corresponde. Valentín, según la norma.
3: tu propuesta sí. es una propuesta utópica en un estado ideal. Sí, es
5: utópica. Eh, es utópica.
3: Pero lo que, a lo que tú quieres referirte es al hecho de que tiene que venir una persona externa que no le tenga miedo a los medios de comunicación, que no tenga, que pueda solamente ver el caso, conoce, eh, aplicar correctamente la ley, sin el miedo a que aplicando la ley quiera ser crucificado. Eso es simple.
0: Pero que es el e rol de un juez. O sea, independientemente... Aquí el rol de los jueces
3: es está vamos, vamos a hacer algo. Valentín, definitivamente vas
2: a tener
5: que venir. Porque no, vamos a no, tener que ir a una bien. pausa
2: y no te vamos a poner unos minutos. Pero hay, y, y,
5: porque tú has puesto este tema candente aquí. Bueno, pero yo lo voy a seguir escuchando a ustedes, que le den continuidad de a ese tema, porque ciertamente nosotros tenemos que buscar la forma de solucionar el problema de la justicia, porque sí, la, claro que sí. la sí. gente no sabe la importancia de eso hasta que no le toca.
2: Entonces, pero entonces, vamos tipo, vamos a coordinar so, con Marcia entonces para ver cómo, si viene el próximo sí, domingo, sí. Eh, para, que, no para que
5: profundicemos esto con más tiempo. ¿Te parece? Eso será un honor tremendo. Es más, yo me voy a, a comprometer a llevar a, algo de degustación ahí. Ah, pre, pero muy una bien. Pre una pre Así Sí, Una precomida. Muy bien. Sí. Bueno, Muchísimas Valentín, un gracias. abrazo. Se les quiere mucho. Muchas Igual, gracias. Feliz domingo.
2: Vamos gracias. a una pausa,
5: señores
1: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
4: Son
1: 106.5 Bien, ahora continuamos, señores, y
2: vamos a Santiago, al Santiago Lo Caballero, con el hombre más informado del Cibao, Ramón Paulino, Ramón. <risa> Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Qué bueno
2: tenerte con nosotros, Jonathan Cabrera, Samuel Sena, Julia Muñoz Alegre, Modo Opinión.
4: Buenas, buenas tardes, buenas tardes Ustedes no son fáciles Mira, Ramón Ustedes no son fáciles eh, Es que, pero es, es que tú, eres, tú eres el hombre
2: indicado Mira, Cuéntanos cu Cuéntanos sí. cómo va la medida de coerción de la Operación Falcón eh, Jenny Berenice está allá,
4: ¿verdad? Bueno, la, la magistrada se ha estado moviendo Por supuesto, entre Santo Domingo y Santiago Pero... Ella tiene una, una persona que trabaja con ella de manera directa, que es el fiscal, el procurador fiscal de Santiago. Es una persona muy muy de la magistrada y, bueno, ella tiene plena confianza absoluta en el magistrado Bonilla. Y han estado trabajando eh, fuertemente con el tema de este caso, Falcón, que no es un caso solamente de Santiago, aunque las operaciones de esta banda eh, se han registrado como con mayor, digamos, énfasis en la ciudad de Santiago, pero hemos visto que se trata de una operación nacional de narcotráfico y de lavado de activos.
2: Muy bien, eh, pero dicen que era una banda muy grande, 21 apresados y, y todavía no concluyen los allanamientos. Eh, mucho dinero. Eh, ahí vi una foto de 4.3 millones de dólares que fueron confiscado en una de las oficinas de estos personajes
4: ciertamente, fíjate son 27 los acusados hasta este momento eh, y eso es en una operación que apenas está iniciándose las investigaciones eh, a raíz de que se comiencen las investigaciones, los interrogatorios con todos los detenidos y que ellos comiencen a dar informaciones, evidentemente que esto se va a ampliar esto se va a ampliar eh, lo que estamos viendo es apenas el, el inicio de, de una operación en la que ya se presentó su medida de coerción contra 21 personas exactamente en este momento. Una una pregunta,
2: Ramón. Y Tú sabes que hay un diputado de, de Santiago que está en, el, en Estados Unidos, ¿verdad? Es correcto, sí. Y hoy la noticia habla de otro diputado que su campaña fue financiada completamente eh, por dinero de esta de esta red eh, hay alguna relación entre estos dos diputados y esta red
4: mira se ha elucurado vamos a decir, se, ha dicho, se han dicho se han dicho muchas cosas pero hasta uno no ver el expediente realmente acusatorio en la mano eh, no podremos precisar cosas como esa, qué relación puede haber entre uno y el otro eh, uno no descarta la posibilidad de que así sea eh, y, y vamos a ver lo que pasa también con algunos empresarios de ay, la ay, ciudad ay. de Santiago sobre todo Que también pudieran pudieran sonar o que pudieran estar involucrados No es solamente el sector político el que estamos viendo eh, involucrado en esta, en, en esta banda mafiosa Que operó a, a nivel nacional y que hemos visto ya el caso incluso de un funcionario importante del gobierno bueno, Ramón,
2: darte las gracias eh, eh, por informarnos, ¿no? Ya,
0: Dar un poquito ya de avance. habrá que ver
2: más tarde qué va a pasar.
4: Eh, desearte un feliz domingo. Yo, yo estoy a la orden permanente de mi, de mi estación Sol todo el tiempo. Así la es. Todo el tiempo. Yo le agradezco a ustedes que me dan esa posibilidad de poder conectarme con este público fascinante que ustedes tienen también
5: en Sol Muchas Bien, gracias, gracias señores
2: eh, Será hasta el próximo domingo señores Y lo dejamos ahora con arquitectura radial
0: Sol 106.5 Una estación del grupo RCC Miria